0: Ja, då säger jag välkommen tillbaka till Anders på Konsensus. Hej Anders.
1: Tack så mycket. Kul att träffa dig igen, Jesper.
0: Ja, du, jag tänkte att vi skulle gå igenom en av dagens rapporter men också några av de som har rapporterat. Men jag tänkte vi börjar där alla andra fokuserar på det idag. Det är val i USA i natt. Och dessutom är det massa annat nyhetsflöde. Det är corona och det är handelskrig och alla möjliga grejer. En kort fråga bara. Hur... Hanterar du ett sådant nyhetsflöde? Är det någonting som påverkar din investeringsstrategi? Eller hur hanterar du allt det som sprutar ut från medier just nu?
1: Nej, egentligen så är det nog bara brus. Så jag lägger ingen kraft eller tid att försöka analysera vad jag tror ska hända. Däremot så, så kan det ju skapa, skapa möjligheter i, i, i de bolagen jag följer. Så att man, man har gärna lite extra stridskassa inför sådana här beslut som kortsiktigt kan påverka.
0: Okej, okay, så det är inte så att nu ska jag lägga lite mer på hälsovård för jag tror att Biden vinner eller något sånt där. Det, det är ingenting du ägnar åt?
1: Nej, jag tycker sådana här analyser när man tittar... Tittar man på vad marknaden tog det för fyra år sedan, vilka bolag som skulle gynnas av Trump, så det blev inte riktigt så. Nej. Det är så mycket annat som påverkar än just vilken president vi har.
0: Ja, jag håller med. Du, jag tänkte börja med en av dagens rapporter. Och det är omåttligt populära sinch som kom in med rapport. Aktien stiger kraftigt på, återigen ser ut som en riktigt, riktigt stark rapport. Dina slutsatser kring Q3?
1: Jättestarkt såklart. Eh, det är inget jättestort innehav. Vi har väl 2-3 av fonden här. Eh, och det är trots allt kanske ett av, av Stockholmsbörsens dyraste bolag mm. om man bara tittar på, på årets vinst. Då. Eh, men alltså, jag skulle tro att, att vinsten tripplas fram till, till 2022. Och Då kanske vi pratar 25-30 gånger vinsten helt plötsligt. Och det är klart det är inte billigt, men det är, det är heller inte dyrt. Och jag, jag tror att det som händer i världen är att vi kommer få vänja oss vid väldigt låga räntor. Och då är det den här typen av, av bolag med stabil
0: tillväxt år efter år som, som kommer vara
1: populära bland, bland investerarna.
0: Och uppenbarligen är det så att det här är bolag som inte påverkas negativt av corona, snarare tvärtom. Så att... Med de tillväxtförutsättningar som du ser och med tanke på den styrka de har i marknaden just nu så för det är liksom värderingen som ofta kommer upp när man pratar om sin. Men... Så är det
1: och, och här tycker jag ändå analytikerna skrivit skrivat upp sina förväntningar en del inför Q3 och då, och då slår man översta rad med 10% och vinsten ja. med, med 25%. Det, det, är ingen, det är ingen dålig bit man gör där. Så det, så det, det, det är nog många som tvingas att, att skriva upp sina estimat ytterligare då.
0: Bra, om vi ska titta på några en handfull bolag som har rapporterat tidigare, jag tror de kom väl innan höstlovet hela gänget Om vi börjar med Fortnox det är en aktie som har gått riktigt bra i år jag tror den är upp 60% sånt där kanske, men mm. inte jättevarmt mottagande i samband med Q3 om jag minns rätt din syn på den rapporten? Alltså, jag tycker att det där
1: är en, en, en tickande klocka och jag tycker det, det fortsätter alltså man ökar antal kunder ungefär 10 000 nya kunder det här kvartalet igen och det ser ut som att man kan fortsätta göra det en ganska lång tid framöver även att man bara är verksamma i Sverige än så länge. Sen att det, att det inte liksom all kursutvecklingen följer, som en, det blir aldrig en rät linje men mitt take finns fortfarande kvar. Liksom man växer 30% organiskt. Man, man har en snittintäkt kanske på kunderna på, på 170-180 kronor. Så man kan, man kan fortsätta växa, växa i två vertikaler. här Både genom att addera massor med kunder. Men, men sen kanske framförallt på lite längre sikt öka intäkten per kund. Sen, sen kan väl jag... Det man, om man nu skulle lyfta fram någonting man hade hoppats lite mer på. Det är väl att den här finansiella delen som... Jag tror både jag och många andra ser kan bli väldigt, väldigt intressant på sikt. Det kanske går lite långsammare där än vad man hoppas hoppats på. Men, men sen får man, som du nämnde, den har gått väldigt starkt i år. Så jag tycker inte det är så konstigt om du får vissa pauser.
0: Jag såg att det var någon firma som skrev att lönsamheten var fantastisk. Men man var besviken på tillväxttakten. Är det någonting du håller med om? I kvartalet alltså? man växer 30% organiskt. Alltså... Det är svårt att inte tycka om det.
1: Om man har gjort det så många år. Alltså... Jag tycker att då, då... det är klart att värderingen kräver hög tillväxt. Men tror man att, att den här tillväxten ska fortsätta lång tid framöver. Det är väl det som är det viktiga. Inte om man växer med, med 40% just nu. Utan tror mm. man att bolaget kan växa med 20% i snitt de närmaste 5-10 åren. Då, då ska det vara väldigt högt värderat.
0: Och det är någonting som du uppenbarligen tror då att tillväxtmakten
1: ja, kommer att fortsätta hög? Jag tror det. Och, och nu, 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 nu har man ju kommunicerat att man kommer ut med nya finansiella mål under Q4. Det tror jag också var en liten anledning till att marknaden blev lite besviken. Okay. Här var det nog många som hoppades på att bolaget skulle komma ut med kanske lite offensiva nya finansiella mål. Och de kom inte. Och då, då kortsiktiga hände kanske var innebara just på grund av det då.
0: En annan rapport som inte fick så eh, fint mottagande men som också gått bra under året är Evolution Gaming. Eh, när jag tittar på det, jag är ingen expert på Evolution Gaming men det såg ju fantastiskt bra ut igen från det här bolaget med kalasmarginaler och bra tillväxt. Var det liksom precis som i Fortnox lite vinsthämtagningar eller var det någonting annat i rapporten som gjorde marknaden besviken? För det här är ju ett hyggligt genomanalyserat bolag ändå.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Det är, ju, det är inget oupptäckt bolag utan, och det är många som har det som en älskling. Men, men man kan väl sammanföra det. Hela den torsdagen var helt, helt stört tekniskt för vår del. Jag tror vi hade fyra eller fem rapporter samma dag och alla rapporterna kom in väldigt starkt, tyckte vi. Men ingen fick någon sån här superreaktion mm. på, på just på rapporten. Eh, men det, det vi brukar rätta till sig vart efter, tycker jag. Eh, men här, alltså, jag tycker inte man kunde önska något mer i den rapporten egentligen. Man, man växer med 48 procent på översta rad och vinsttillväxten var 100 procent, om jag minns rätt. Eh, och, och här ser man liksom, även om man då kanske har lite högre marginaler kortsiktigt på grund av covid-19, att man har fått <coughs> minska ner personalen, så, så trots att man då minskar ner personalen och inte kan växa så, så fort man annars hade kunnat, så växer man med 48 procent och visar marginal på nästan 65. Och det, det, det visar ändå på att även om, om bolaget är jättetydligt att de kommer hela tiden prioritera omsättningstillväxt så visar det vilka marginaler bolaget kan ha på, på lite sikt när man, när man blir lite mer moget och kanske inte växer med 50% procent och efter, då, utan kanske ner på 30.
0: Hur, hur ser du på hur ser dina prognoser ut framöver? För om man tittar på, som du säger, marginalerna har liksom gradvis stigit till höga nivåer. Tillväxten har varit väldigt hög redan nu. Hur länge kan den här fantastiska utvecklingen pågå? Vad ser du i dina siffror?
1: Jag tycker så länge man har följt det här bolaget att analytikerna har legat... Alltså nästa år kanske de ligger ganska nära, men man har hela tiden underskattat hur mycket bolaget kan växa på lite längre sikt. Ser man vad tillväxten kommer ifrån nu så, så växer Asien med 150 procent. USA växer också jättekraftigt. Och där har du marknader som... Alltså USA är en jätteliten del. Det är 10 av 140 miljoner euro i det här kvartalet. Liksom. Och, och Asien också en jättemarknad. Det kommer inte gå ner från 150 procent till, till 20 procent nästa år. Utan jag skissar ju på att det här bolaget kommer säkert växa 50 procent nästa år också och sen ligger på 40 och kanske 25 året på och, och, och skulle jag få rätt där, jag behöver inte, ens, behöver inte bli så bra som jag skissar på så, så är det ett streamingberg fortfarande.
0: Vad, vad, vad tror du att det är som marknaden missar? Du sa tidigare att analytiker nästan alltid ligger fel i den. Vad, vad är det de missuppfattar eller vad är det de underskattar i den här marknaden?
1: Dels har du ju en... en från början har det hela tiden varit man, och det får jag erkänna, det gjorde jag också att man underskattade hur, hur svårt det var för konkurrenter att, att komma in i, i, i live kasinosegmentet där trodde man ju att netten till exempel skulle bli en, en stark konkurrent men, men det har de ju visat att, att valgravarna är mycket mycket högre eh, ja. än man har trott och, och vart efter de blir större och större så, så ökar deras valgrav. jag tänker till exempel i USA nu då, som de är inne i två delstater än så länge och varje delstat kommer att kräva att man har en egen studio. Och det är klart att då är det en fördel att vara en stor spelare om man ska få skaleffekter på det. Det blir betydligt dyrare för en ny spelare att öppna studios i varje delstat. Och Här är man ju tydlig att så fort nästa delstat är öppet så kommer vi finnas där och vara först på marknaden. Då. Mm. Så USA tror jag kommer att vara en marknad som öppnar upp mer och mer, det kommer ju ta ett antal år såklart men det är en gigantisk marknad jämfört med vad man är hittills så om tillväxten har skett i Europa och Norden de här första åren så nu börjar det bli ett globalt bolag som ska växa liksom i USA och Asien
0: Så det jag för god tillväxt många år framöver då tror du
1: Ja, det, det, det är vad jag ser framför mig. Sen får man hela tiden ompröva sin, sin, sin analys såklart ja. men, men jag tycker det mest logiska om man tittar på bolaget idag är att, att de kan fortsätta ha en väldigt stark tillväxt ja. mer än bara 2021.
0: Jag tänkte att vi skulle ta ett annat bolag, en helt annan sektor. Jag tror att förutom tech så är det nog den här sektorn det som förvaltare har varit mest intresserade av när jag har pratat med dem och det är husdjur eller djursektor, jag vet inte vad man ska kalla det för. Som har gått fantastiskt bra och givetvis gynnats då av pandemin att det är så många som ska skaffar husdjur. Eh, Sveriges stolthet i det här, det var det Sweden Calo, som också kom med en fantastisk rapport. De går väl från klarhet till klarhet, känns det som.
1: Absolut, alltså de har ju växt organiskt under lång tid, men här mm. ser man ju även att bolaget har börjat bli mer aggressiva och börjat förvärva bolag också. Och det, ja. det tror jag är en trend som kommer, kommer fortsätta. Det är den känslan i alla fall man får när man pratar med, med Håka.
0: Att de kommer göra fler förvärv nu? Ja. Och, och, och. För samtidigt om man tittar på rapporten, jag tror att det var så att renser för förvärv så var tillväxten, vad var det, 25% någonting om inte jag minns Exakt. Fel.
1: Exakt. Så att alltså, det växer jättefint mm. organiskt, men, men Dels så kommer man kunna öka på tillväxten tack vare förvärven, men även så tycker jag att risken i det här kriset har, har sjungt tack vare de här senaste förvärven. Då, att man innan kanske var lite rädd för att de hade en stor produkt med ett patent som, som gick ut rätt eller fel och var orolig för det. Men, men det var ju uppenbart att marknaden var lite skeptisk till det. Då. Nu får man fler ben att stå på, mm. och jag tror att tillväxttakten kommer fortsätta här. Så här, här tror jag att man. Kan se en vinsttillväxt på, på 50% de närmaste tre åren i snitt.
0: Ja, sen är väl min känsla lite grann att man pratar ofta om den här sektorn som är en liksom coronavinnare. För det är så himla många som köper hundar och katter och allt för det Men det borde väl rimligtvis också innebära att marknaden kommer vara stark många år framöver. Även efter pandemin har försvunnit. För Vi skulle ju börja underhålla alla de här katterna och behandla dem med läkemedel och klära dem och allt som man gör.
1: Så är det. Och, och tycker vi att vi tar hand om våra, våra husdjur i Sverige så, mm. så är det än mer så i, i Asien och USA. Det, det, liksom, det finns ingen begränsning på hur mycket pengar man är beredd att lägga på, på sina husdjur egentligen.
0: Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med en nordisk eh, granne va? Ett på eh, som man nästan kallade medteck- digitaliseringspolaget eh, digitaliseringsbolaget Karasent. Eh, också en väldigt stark Q3 även om Givetvis, vi pratar om ganska låga nivåer på, på siffrorna än så länge. Mm. Eh, vad säger du om den rapporten?
1: Men åter, alltså, många av de här bolagen liknar varandra. Att man liksom mm. kan se en, en underliggande kundtillväxt. Alltså, jag gillar ju mer att titta på de här liksom underliggande siffrorna. Kundtillväxt och kön och sånt där. Och där har ju de här bolagen väldigt mycket gemensamt. Och här ser man också att det är, liksom, att det är liksom en, ett... Eh, Trenden är väldigt, väldigt positiv. Nu, jag tar dem upp på 470 kunder nu. De var på 450 kvartalet innan. Och det är väl ingen villgissning att man är på 500 i, i nästa kvartal då. Ja. Det i, i, i kombination med att, att man har tagit in ganska mycket pengar ganska nyligen som man inte har gjort någonting med. Det är väl inte en allt kvalificerad gissning att, att, kom, att man tittar på förvärv. Och där skulle väl vår gissning vara att Ja, men man är stark i Sverige, man vill säkert komma in på, på, på Norge-marknaden också. Kanske är det lättare att göra det via ett förvärv först. Det finns säkert kompletterande grejer man kan göra i Sverige också. Men, men man, Här växer man 40 procent med marginal på 25, så det, det är ett liksom, riktigt sas bolag när det är som är bäst.
0: Min erfarenhet av den här hälsovårdshäten är ju att... Eh, det finns ett enormt behov av digitaliseringen av sjukvården. Det liksom har alltid varit ett väldigt stort behov och eftersatt. Men att nackdelen är att eh, hälsovården, inte minst kanske i Norden och Sverige, att det är ganska rörligt Det är en hel del byråkrati och, eh, för att vi ska göra stora investeringar. Hur, hur känner du för det? Hur, håller hur du på att
1: lyckas? Jag håller med dig helt. Mm. Eh, men Så är det nog med investeringar generellt. Alltså allting tar längre tid än vad man, än vad man tror. Men, men nu tycker jag ändå att, att det som händer med corona och sånt där har liksom fått en riktig katapult vad det gäller den digitala trenden i, mm. i många branscher och den här är liksom inte, inte undantaget. Då. Sen, sen sker inte allting över en natt och det, man ser ju hur mycket lättare det är att komma in på mindre privata alternativ än att komma in på ett landsting såklart. Det, så att, men att behovet finns, det, det tror jag alla skriver under på, och då, då, då kommer det komma. Sen är det är tidsfråga.
0: Jag får lite känslan också att det här är ett bolag som kanske inte direkt kortsiktigt gynnas av corona, eftersom det är så otroligt mycket fokus på den akuta vården av coronapatienter. Men att på sikt så tror i alla fall jag att investeringar i hälsovård kommer att ökas med följd av den här pandemin. För vi har sett att vi har varit så underinvesterade i många länder och inte förberedda att det här är någonting som kanske ja, kanske inte något jätteskjuts kortsiktigt men att det gradvis kommer att investeringarna kommer att räcka håller du med om det?
1: Jag håller med där och, och bolaget är också ganska tydligt att de är både
0: mm.
1: vinna och, och förlorare på krona. På,
0: på Jag tänker avslutningsvis bara, vad säger du om aktierna?
1: men lik många av de här tillväxtcaserna så det, det går inte att räkna hem det Nej. på, på ett vinst, det gör det inte men, men, men tror man som du och jag att, att det här är bara början på investeringar och digitalisera en, en, en sektor som ligger väldigt långt efter, då, då, då behöver man kanske inte tänka så jättemycket på det utan eh, följa den långsiktiga trenden här eh, jag tror att det kommer hända en hel del spännande det här bolaget eh, och, så det, det finns absolut möjligheter men det är klart att det krävs att den här tillväxten fortsätter för att man ska få en bra aktieresa. Så är det.
0: Mm, ja, spännande. Eh, tack för kunskapen Anders Wright. Det var väldigt kul att se dig igen. Eh, sköt om dig och eh, håll dig frisk. Detsamma, detsamma. Ha det bra. Hej.